0: Desculpe, tem olho clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero
1: ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá, hoje continuamos com as questões em torno dos cuidados a ter na anestesia de um doente com longo Covid. Os anestesiologistas devem estar preparados para reconhecer e gerir com segurança os efeitos residuais da infecção por Sars-CoV-2. Algumas questões, como a existência de um risco aumentado no perioperatório, a existência de uma avaliação pré-operatória diferente dos restantes doentes, ou quais os procedimentos do perioperatório que devem ser ajustados, vão ser abordados pelos especialistas anteriores, o professor doutor Fernando Abelha, diretor do Serviço de anestesiologia do Hospital de São João, e a professora doutora Joana Mourão, médica anestesiologista também no Hospital de São João. Fique connosco para a discussão científica. Professora Joana, sem dúvida que aprendemos muito acerca da infecção por Covid-19 e as suas manifestações clínicas. No entanto, de que forma tal é relevante para o anestesiologista?
0: Sabemos que a infecção por Covid-19 poderá diminuir a reserva fisiológica, logo doentes com comprometimento prévio significativo apresentam risco aumentado de complicações pós operatórias o Ang demonstrou que 59% a 81% dos doentes hospitalizados por Covid-19 experimentaram fadiga e fraqueza muscular seis meses após o diagnóstico e destes 6% a 14% diminuição da mobilidade. Os anestesiologistas devem avaliar cuidadosamente o estado funcional de cada doente. Se um doente permanecer nesta condição e na sequência da infecção por Covid-19, pode ser prudente adiar procedimentos não urgentes e, possivelmente, enviar os doentes para um programa de reabilitação, uma vez que este tem demonstrado reduzir as complicações pós-operatórias em doentes frágeis. Mas, se me permite, desde que vivemos em pandemia, muito foi alterado na dinâmica do perioperatório, pelo que gostaria de começar por explicar o que se alterou.
1: Claro que gostaria de ouvir e conhecer o que foi mudado na dinâmica hospitalar, nomeadamente na prevenção da infecção por SARS-CoV-2 nos doentes propostos para procedimentos anestésicos e cirúrgicos.
0: A infecção perioperatória com SARS-CoV-2 de novo ou reinfeição está associada a um aumento de mais de 10 vezes da mortalidade a curto prazo. Por isso é essencial minimizar o risco dos doentes chegarem ao hospital em fase de incubação com o SARS-CoV-2. Isto é particularmente importante em doentes que estão em risco elevado de doença grave de Covid-19, com idosos, obesos e doentes frágeis, o que já foi referido previamente. As principais ações para o conseguir para todos os doentes são, antes de mais, a vacinação dos doentes várias semanas antes do internamento hospitalar, de acordo com os planos nacionais de vacinação. A seguir, autoisolamento durante um período que chega ao período de incubação da doença, combinado com testes. PCR antes da admissão. A adesão também a práticas que diminuam o risco de infecção adquirida pela comunidade deve ser adotada por todos os doentes, tais como higiene das mãos, uso da máscara durante todo o seu hospitalar e distanciamento social. Rastreamento do pessoal hospitalar, manutenção de circuitos. Uh, que separam os doentes rastreados negativos dos doentes com infecção SARS-CoV-2 suspeita ou confirmada, assim como dos profissionais que estão envolvidos no seu tratamento, tal como a minimização do tempo de permanência de qualquer doente em instituições de saúde.
1: Referiu aqui a importância do autoisolamento dos doentes. Poderia explicar-nos a razão desta necessidade?
0: Primeiro que tudo para a proteção dos outros, isto é, a cirurgia letiva durante a existência da pandemia deve ser segura para os cuidadores e para os outros doentes. Sabemos que os sintomas de Covid-19 aparecem nos quatro ou cinco dias após a infecção e que o contágio é iniciado nos dois dias anteriores ao início dos sintomas e que se mantém nos cinco dias após o início dos sintomas. Em doentes assintomáticos, ou moderadamente sintomáticos, é raríssimo que o vírus seja cultivado para além dos 10 dias após o início dos sintomas. Como tal, o auto-isolamento não será necessário por mais de 10 dias após um teste positivo de PCR para SARS-CoV-2. Nos doentes graves ou gravemente imunodeprimidos, a infecciosidade pode continuar por mais tempo. Por isso, para proteger, o pessoal de saúde, os outros doentes e o público em geral, os doentes devem autoisolar se durante 15 a 20 dias. Naqueles soberamente imunodeficientes, deve efetuar-se um aconselhamento especializado sobre a duração do autoisolamento, De notar que a positividade do PCR não se relaciona com a secreção do vírus vivo, pelo que é de pouco ou nenhum valor na avaliação do risco de infecciosidade, a infecção, a presença de PCR positivo nos três meses subsequentes a uma infecção confirmada por SARS-CoV-2. A cirurgia de rotina não deve ser considerada durante o período em que um doente pode ser infeccioso e quando a cirurgia de emergência é necessária durante este período devem ser efetuadas, precauções completas baseadas na possibilidade de transmissão da infecção.
1: Mas um doente que termina o auto-isolamento, pode ser anestesiado no dia seguinte, ao seu término, para um procedimento programado, por exemplo?
0: Não. Uh, Pós-infeição com SARS-CoV-2, o tempo da cirurgia deve ter em conta a gravidade e a permanência ou a ausência de sintomas de infecção por COVID-19 assim como as comorbilidades do doente e a prioridade e complexidade do procedimento cirúrgico.
1: Então, o tempo que me deia entre o término da infecção e a indicação para o procedimento anestésico não é o mesmo para todos os doentes?
0: Exatamente, não o é. O tempo de intervalo entre o fim da doença e o ato anestésico é dependente da gravidade da doença experimentada pelo nosso doente e uma vez que as fases de Covid-19 e a escala de gravidade clínica são fatores importantes no planeamento da cirurgia.
1: E como é que se dividem essas etapas?
0: Explicando mais pormenorizadamente o que já foi dito anteriormente, temos assim, que temos na primeira etapa, aquilo a que denominamos de Covid agudo, a existência de sinais e sintomas de Covid-19 até quatro semanas após a infecção. Depois temos uma segunda fase, uma segunda etapa, a que denominamos sintomas continuados de Covid, em que temos a presença de sintomas ou sinais de infecção entre as 4 até 12 semanas após a mesma. Existe ainda uma terceira etapa, ou síndrome pós-Covid, em que então temos a permanência dos sinais e sintomas para além das 12 semanas e que estes mesmos sinais em sintomas não podem ser explicados por nenhum diagnóstico alternativo. Habitualmente esta situação surge como um aglomerado de sintomas, muitas vezes sobrepostos, que podem flutuar e modular ao longo do tempo, e podem afetar qualquer sistema ou órgão do doente habitualmente afetado por Covid-19. Existe ainda na literatura a classificação de duas fases diferentes, a do longo Covid, em que os sintomas e sinais continuam ou desenvolvem-se após, após a fase de Covid agudo e esta, esta situação engloba a etapa 2 e 3 anteriormente referidas. E depois existe uma outra uh, uh, situação denominada de Covid resolvido que, como o nome indica, corresponde à resolução completa dos sinais e sintomas de
1: COVID. Então, para além das diferentes etapas da infecção, também referiu a gravidade da doença. Como é essa categorização?
0: A gravidade da doença relaciona-se com a severidade das manifestações clínicas que a infecção ocasionou no nosso doente. Assim, temos desde o doente assintomático, isto é, aquele em que só foi detectado a RNA viral, mas o qual não apresenta uh, qualquer sintoma, uh, temos depois a doença moderada com tratamento em ambulatório, temos ainda a doença moderada com necessidade de hospitalização e finalmente a doença grave, que é com necessidade de hospitalização e ventilação não invasiva. É de realçar que na maioria dos doentes infectados por SARS-CoV-2, a doença é uma doença transitória ou assintomática, seguida de recuperação completa. No entanto, esta é uma doença que requer algum tempo de recuperação. Constata-se que 5% dos doentes que tiveram a infecção por SARS-CoV-2, após as 8 semanas, ainda têm sintomas residuais. Por isto... Considera-se prudente protelar a cirurgia até a ausência total de sintomas. Num estudo de coorte realizado na China, com mais de 1.655 doentes, verificou-se que 76% destes apresentavam sintomas aos seis meses. Noutro estudo realizado em Itália, constatou-se que 87% dos doentes às nove semanas tinham pelo menos um sintoma persistente de pós-infeição.
1: Então poderíamos dizer que há um risco aumentado no perioperatório nos doentes que estiveram infectados com Covid-19?
0: Poderá existir. No entanto, tal não é transversal a todos os doentes. O que sabemos é que doentes com sintomas persistentes de Covid-19, comparados com aqueles que tiveram infecção assintomática ou aqueles em que os sintomas se resolveram completamente no momento da cirurgia, os riscos perioperatórios estão aumentados. Evidências recentes sugerem que os riscos associados à cirurgia em doentes que ainda têm sintomas após a infecção diminuem de forma dependente do tempo. Quando comparamos os doentes que não tiveram uma infecção por SARS-CoV-2, o risco de mortalidade aos 30 dias, quando a cirurgia é feita nas duas semanas subsequentes à infecção é de 3,22, enquanto que se for às 5 ou 6 semanas, esse risco diminui para 2,78. Dos dados disponíveis, sabemos que o risco de mortalidade às 7 semanas após um diagnóstico de infecção por Sars-CoV-2 é semelhante ao dos doentes que nunca sofreram infecção por Sars-CoV-2. Os timings destes riscos são consistentes na cirurgia letiva, quando estratificados pelo estado físico do doente, complexidade cirúrgica e urgência do procedimento. Doentes sintomáticos estão em maior risco de mortalidade aos 30 dias dos doentes cujos sintomas se resolveram completamente ou aqueles que tiveram infecção assintomática.
1: Mas, apesar de sabermos que existem doentes com risco aumentado após o Covid, poderão ter benefício com a cirurgia mesmo assim? Como é que sabemos que o risco é superior ao benefício neste tipo de doentes?
0: Para isso temos que analisar a prioridade da cirurgia para apoiar a decisão do timing para a mesma. Por esta razão foi utilizada uma classificação específica para esta fase pandémica. Este processo classifica os procedimentos cirúrgicos em grupos de prioridade baseado nos riscos imediatos e a longo prazo para a saúde e bem-estar do doente, os riscos de dor, das sequelas adversas e da progressão da doente. Para esta estratificação, recorre se a uma matriz de prioridades de recuperação que permite a priorização dos casos dentro de cada grupo. Esta priorização está em constante revisão e sujeita a alterações, mas neste momento é dividida em seis categorias. Temos a prioridade 1, que se subdivide na 1A, que se refere a procedimentos de emergência que devem ser realizados em menos de 24 horas, e na 1B, que se, que é que se, que se aplica a procedimentos a realizar em menos de 72 horas. A prioridade 2, encontramos os procedimentos a realizar em menos de um mês. Na prioridade 3, os a concretizar em menos de três meses. Na 4, os a realizar para além dos três meses. Na prioridade 5, as situações em que o doente quer adiar a cirurgia por causa das preocupações com Covid-19. E na prioridade 6... Aquela situação em que o doente quer adiar a cirurgia devido a outras preocupações não relacionadas com a atual fase pandémica. Esta priorização foi adicionada à Avaliação Nacional das Listas de espera em outubro de 2020. A complexidade e a natureza da cirurgia são outro ponto a ter em consideração, uma vez que a cirurgia é mais complexa, está consistentemente associada a uma maior morbilidade e mortalidade pós-operatório, incluindo em doentes com Covid-19. As ferramentas validadas de previsão de risco explicam a complexidade e a urgência da cirurgia e podem ser utilizadas para ajudar na tomada de decisões relativamente ao tempo de cirurgia após uma infecção por SARS-CoV-2.
1: Mas consegue indicar-me qual o tempo ideal que deve um doente aguardar para ser submetido a um procedimento após a infecção?
0: O tempo da cirurgia deve ser sensível ao impacto da infecção por SARS-CoV-2, tanto no doente como nos outros. Os dados atuais sugerem que após a infecção, por SARS-CoV-2, a maioria dos doentes que não tiveram sintomas ou cujos sintomas se tenham resolvido completamente, deve ter a cirurgia programada pelo menos nas 7 semanas subsequentes ao diagnóstico da infecção, a menos que a urgência clínica e o risco de progressão da doença que ocasiona a cirurgia superem os riscos. Para os doentes com sintomas persistentes ou os que tenham Covid-19 mais grave, a espera para além da 6 semanas pode ser benéfica, e são recomendados planos de cuidados perioperatórios multidisciplinares personalizados, nomeadamente programas de reabilitação.
1: Isso quer dizer que os doentes que tiveram infecção por SARS-CoV-2 exigem uma avaliação pré-operatória diferente dos restantes?
0: Efetivamente, os dados até à data apontam para que se faça uma avaliação pré-anestésica com ligeiras modificações. No entanto, as cormobilidades e o estado funcional do doente, tanto antes da infecção como depois dela, devem ser sempre considerados no planeamento de qualquer ato anestésico. A existência de cormobilidades pode influenciar a programação do tempo da cirurgia e, se o planeamento do procedimento puder proporcionar uma oportunidade de melhoria ou resolução, das complicações da COVID-19 deve aguardar-se, especialmente se o tempo adicional for utilizado para pré-reabilitação, particularmente relevante para os doentes que tenham experimentado descondicionamento.
1: Mas, como vimos anteriormente, existem lesões específicas para cada órgão ou sistema após uma infecção por COVID-19. O manuseamento perioperatório destes doentes deve ser ajustado a cada uma dessas lesões ou existe um plano padronizado para qualquer tipo de infecção?
0: O nosso plano deve ser dirigido aos sintomas de cada doente. Isto é, a avaliação preconizada deve ter em conta os sintomas que o doente apresenta, embora existam avaliações que devem ser tidas em conta em todos os doentes que tenham tido uma infecção por Covid-19, pelo que se sabe até ao presente. A função pulmonar pode permanecer alterada durante vários meses após o Covid-19, moderada ou grave, afetando até um quarto dos doentes aos três meses. As complicações pulmonares pós-operatórias são mais elevadas durante as primeiras seis semanas após uma infecção, por SARS-CoV-2, quando comparados com nenhuma infecção. Mas voltando, as taxas são comparáveis após as sete semanas. A nível do sistema respiratório, Alguns autores propuseram uma avaliação com provas funcionais respiratórias para aqueles doentes com dispneia persistente, bem como tomografia computadorizada de tórax de alta resolução aos 6 e 12 meses. Podemos concluir que relativamente a este sistema, as avaliações dependem da gravidade do histórico e dos sintomas apresentados atualmente pelo doente. Em relação ao sistema cardiovascular, o anestesiologista deve estar atento a uma possível disfunção cardíaca em doentes com infecção por SARS-CoV-2 anterior. O eletrocardiograma de vigilância e a ecografia transtauráceca foram recomendados para doentes com COVID-19 nos 12 a 6 meses subsequentes à infecção aguda, pelo que pode ser adequado pedir um estudo ecocardiográfico, transtorácico, no pré-operatório a estes doentes. A função renal deve ser solicitada aos doentes que tiveram necessidade da hospitalização. Nos doentes com sequelas no sistema hematológico, os anestesiologistas devem estar cientes do risco elevado e eventualmente agravado de trombose em doentes cirúrgicos que se recuperam do Covid-19. Devendo seguir as orientações de boas práticas relativas à tromboprofilaxia durante o período perioperatório. Os programas de recuperação reforçada após a cirurgia, ao facilitarem a deambulação precoce e reduzirem o risco de tromboembolismo venoso, podem ser bastante úteis nestes doentes. No sistema nervoso, devemos estar atentos às sequelas apresentadas. Se o doente apresentar neuropatia, periférica, pode ser prudente aplicar as estratégias habitualmente utilizadas nos doentes
1: com esta disfunção. E em relação à técnica anestésica, existem indicações quanto a uma técnica mais indicada do que outra?
0: Atualmente não existem fortes evidências de que a técnica anestésica esteja associada a uma alteração do resultado pós-operatório em doentes que tiveram este tipo de infecção. Nos doentes com alterações patofisiológicas respiratórias persistentes após o Covid-19 grave, os benefícios de evitar a anestesia geral são provavelmente os mesmos que em outras doenças respiratórias. A utilização de técnicas de anestesia local ou regional pode ter benefícios de resultado, mas isso não é específico desta patologia.
1: Atualmente nós dispomos de uma nova arma que é a vacinação, em que medida esta vai alterar o manuseamento do operatório?
0: À luz dos conhecimentos atuais e das normas da Direção-Geral de Saúde, todos os doentes que sejam submetidos a um ato anestésico devem ter um teste PCR negativo nas 72 horas que antecedem o procedimento, excetuando doentes que estão infecção por Covid-19 há menos de 3 meses. Em relação à vacinação contra o Covid-19, o Colégio de Anestesiologia do Reino Unido preconiza que este deva realizar-se independentemente eh, numa cirurgia urgente do estado de vacinação. Em situações de cirurgia eletiva não urgente esta pode ocorrer após a eh, vacinação. No entanto, deve ser aguardado um período de aproximadamente uma semana para que quaisquer sintomas de vacinação como a febre possam ser corretamente atribuídos às consequências da mesma e não ao procedimento realizado. Sem dúvida que a vacinação poderá ser a nova grande arma para eh, evitar eh, que todos estes procedimentos que temos que efetuar o deixem de fazer, mas atualmente ainda os teremos que manter.
1: Se é saúde, estou à escuta.